0: Dobrý deň, zdravíme všetkých poslucháčov a fanúšikov podcastov. Slovenský olympijský a športový výbor si pre vás pripravil veľkú chuťovku. Jedohúbku Krém de la Crém. Práve totiž počúvate nový podcast na slovenskej mape tohto žánru, čo chutí zdraviu. Na pravidelnej báze sa vám bude prihovárať stanobenchat teda ja autor olimpijského podcastu a podcastu Talk sport a spoločne so mnou aj vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislave, špecialista na akútne a dlhodobé nervovo-svalové, hormonálne a molekulárno-adaptačné zmeny v svale vyvolané fyzickým zaťažením alebo doplnkami stravy Milan Sedliak.
1: Ahojte, ja som rastanko, že vieš pekne čítať. Bez chyby si to dal. Akože ti poviem, že
0: náno. Inými slovami, aj z toho je jasné, že v podcaste Čo chutí zdraví. Ja tu budem za pekného a docent, ktorého môžete poznať aj zo stand standa pódy, ktoré znamenajú smiech, tu bude za toho múdreho, že? Malo by to tak byť, uvidíme. No, dosť ale reči o nás. Poďme si predstaviť našu historicky prvú hostku. Je ňou dáma, ktorá študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Pracuje v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje výskumu obezity, diabetu, hypertenzie či sklerózy multiplex. Je členkou odborných lekárskych a vedeckých spoločností, má bohaté skúsanosti spôsobenia v prestížných inštitúciách aj v zahraničí. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 50 vedeckých publikácií a predsedkyňou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. Som veľmi rád, že v podcaste Čo chuti zdraviu môžem privítať pani doktorku Adelu Pénesovu. Pekný dobrý deň.
2: Ďakujem veľmi pekne. Si pripadám veľmi staro, keď to trvalo tak dlho.
0: No a to som ešte celku skrátil, ten prehľad, čo som si o vás našiel. Pani doktorka, my sme si vás nezavolali náhodou, pretože témou dnešnej debaty bude pandémia. Tí, čo čakáte, že poviem korona, nie, konečne, chváľa Bohu, nebudeme riešiť koronu. Ale inú pandémiu alebo iné problémy, ktoré medzi nami aj v tomto svete sú a ktoré ľuďom spôsobujú veľké problémy a vážne komplikácie a to slovko je obezita. Aby sme v tom mali jasno v pojmoch, dojmoch, kedy hovoríme, že človek trpí obezitou, čo to možno vlastne obezita je, po prípade aký je rozdiel medzi nadváhou a obezitou?
2: Tak v podstate nadváha, máme na to a nadváha obezita, máme na to nejaké diagnostické kritéria. Ak by sme mali byť úplne exaktní, tak zlatým štandardom by bolo zmerať niekomu percento telesného tuku. To dneska už nie je až taký veľký problém. Čiže u mužov nad tých 25 a už na nad 28-30 hovoríme o obezite, ale takým jednoduchým indexom je vypočítať index telesnej hmotnosti BMI, čiže hmotnosť v kilogramoch vydelenú výška v metroch na druhou. No ak máme o teda normálnu hmotnosť, tak to máme od 18 do 25, nad 25 do 30 je hovoríme o nadváhe a nad 30 o obezite. Ale to ešte už nie je úplne všetko, pretože tá obezita sa môže líšiť podľa toho, kde ten tuk máme uložený, takže tá horšie je vždycky tá abdominálna, čiže centrálna obezita. A jednoducho zmeráme obod pásu a žena by ho nemala mať viac ako 80 cm a muž viac ako 94 cm.
0: Ty si, si meral niekedy na posledné dni BMIčko? Teda Áno, sa? som
1: mierne rizikovej kategórii, som sa dozvedel, takže to nie je vie čo. A mňa by zaujímalo, pani doktorka, že teraz robím s Tomášom Tatarom a jemu to BMI vyšlo 26 pritom má 13% tuku. Toto nám vysvetli. Skočím
0: ti do toho, som lepší ako hokejista. NHL. Ja som ráno 23. A,
2: a vidíš to? Ja som mala 21% telesného tuku, ako žena, tak som si hovorila, že to je ešte celkom dobré na ten vek, skoro 50. Uh, ono je to tak, že to BMI je to veľmi jednoduchý len výpočet, ale samozrejme to zloženie tela je dôležité. To znamená, že u toho športovca je dominantná tá svalová hmota. Ja som mala ľudí, ktorí mali BMI takmer 30, hej, a 10% telesného tuku. Čiže to je tá maskulatúra, ktorá je dominantná. Takže dôležité je naozaj to percento telesného tuku, aké tam je.
1: A nemáme aj mož- Možno trošku také, že jednoduché, ale možno presnejšie takéto parametre. Ja som počul niečo, že pomer výšky a obvodu pásu napríklad. Že inak Áno. trošku skombinovať tieto čísla.
2: Áno, aj to sa dá, to sa aj u deti využíva. Je takýto pomer a dá sa, sa použiť toto. Čiže nemali by sme mať obvod pásu väčší, ako je polovica našho, našej výšky. Čiže keď Taký je výsledok,
1: základný. že... 0,5 a menší, Álo, tak je to dobre. Tak je to lepšie. Hej, a tam som v dobre napríklad. No okay, je to, ešte. to som rád. To, to, a som to som rád. si, si skúste teraz, koľko má zajtra.
0: Možno do, doma. Dobre, čaknem si to. Je dobre, keď toto ľudia takto, dajme tomu, pravidelne každý deň si pozerajú, aby sa im to nedostalo až príliš do hlavy, že a, dnešný deň je to dobre, ďalší deň je to zlé a potom sa to môže, že to urobí kontraproduktívny efekt. To
2: skôr teda určite to nie je na denné sledovanie, to rozhodne nie ani, ani a pacient, čo má vysoký krmný si ho nemera úplne každý deň. No, No váhy
0: to majú, takže keď sa niekto na to postaví a vidí to každý deň, tak sa mu to tam hore môže dostať. Jako ja som sa napríklad po dlhšom čase postavil takto na váhu schválne, dneska ráno a pozrel som si teda ten stav. Hovorím si OK, to je celku fajn.
2: To je skôr obsesia. Ja som si po dlhej dobe napríklad asi po 20 rokoch kúpil domov, váhu by som sa mohla odvážiť, ale nemám do nej baterky, takže nepoužívam doma. <laughs> 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 takže to už je až obsesia, ale tak rád čas od času. A samozrejme, to ani ste nemusíte nejak merať, ale jednoducho máte nejaké oblečenie, pokiaľ to nevyprete teda na 90 tak ten obvod pasuje zhruba rovnaký, ale ak sa niečo zmení a už si neviete zapnúť nohavice, súkňou, tak asi už nejaký problém tam je. Takže to cítite, to viete. Mm-hmm.
0: No poďme ale teda k tomu, ako som na veľa ľudí trpí obezitou a má s tým problémy. Hovoríme vlastne o obezite ako o chorobe?
2: Áno, rozhodne áno. Má svoj diagnostický kód E66. Je to preto, lebo tej obezite v podstate groje tej primárnej, čiže tej multifaktoriálnej, kde samozrejme príjem prevláda nad výdajom, a hovoríme o tom skôr nie preto, čo k tomu vedie, ale čo sú tie dôsledky potom tej obezity. Lebo ono to dlho neboli a nič sa nedieje a človek si nemusí pripúšťať problémy, ale z dlhodobého hľadiska sú tam veľmi veľké rizika, viacere. Či už je to kardiovaskulárne ochorení, hypertenzie, cukrovky, onkologické ochorení, asi 13 druhov, a neplodnosti, poruchami s klubov, ktoré asi ľudia najskôr pociťujú, chrbtica kluby. A ďalších, ďalší ochroní respiračný, syndrom spánkového no poruchami, sa a poruchami psychickými sa to tak akože viaže, prepája aj s takou úzkosnosťou, depresivitou. Čiže veľa, veľa ochoreník nám vyplýva v podstate z obezity. Môže teda no, vyplývať.
1: Jak si to menovala, ja som... Všetko ma začalo bole teraz.
2: <laughs>
1: <laughs> Ale čo to je teda tá tá primárna, a že, to, že si mm-hmm. za to môžeme sami.
2: Rozlišujeme to z toho hľadiska, že sekundárna obezita, tak tam je príčina niekde inde. To znamená, že ak zistíme, že má niekto nejaké endokríne ochorenie, hej, že z nejakého dôvodu má poškodenú hypofýzu alebo má zníženú funkciu štítnej žľazy, tak áno, tam samozrejme poklesne napríklad metabolizmus o 30%, tak je tam nejaký dôvod, že ten metabolizmus je znížený. To znamená, že naozaj ten človek nič nezmení v správe a priberá na tej hmotnosti. Takže to, to sú tie sekundárne príčiny. Že Vieme konkrétne niečo, čo vieme potom liečiť a vieme tomu, ako by
0: A
1: takých je koľko?
2: No takých je tak 50%, veľmi maličko. Mm-hmm.
0: Ja som na úvod povedal, že slovo pandémia ja som spomenul teda, pochopiteľne všetci si to teraz spájajú s koronavírusom, ale pri obezite vieme možno už takisto hovoriť, že to je tak zlé, keď zoberieme celo globál, alebo teda globálnu škálu celosvetovú a možno aj aké je porovnanie, koľko ľudí u nás na Slovensku trpí obezitou?
2: No v podstate tak 25% ľudí už má tú obezitu a ďalšia tretina ľudí má nadvahu. To znamená, že dve tretiny populácie dospelej už má nadvahu a obezitu. A dokonca u detí... U detí je to 25% detí, ktoré majú nadvahu obezitu. Asi 9% detí zhruba má tú, má tú obezitu. Samozrejme, trošku sa to líši v jednotlivých vekových kategóriách, ale teda je to teda nie veľmi líchotivé. A pandémia rozhodne, áno, kedysi to bolo tak, že to sú tie západné typy krajín, hej, Spojené štáty a tie vyspelé a Európa. Ale dnes už sú to aj tie chudobnejšie bývalé krajiny. A je to aj v Ázii, je to aj v Číne, je to v, ja neviem, South-Karabi a dokonca v Afrike. To znamená, že tá westernalizácia, a naj, najviac je to viditeľné v Polynézii, tam to je číslo jedna momentálne výskytu obezity a celkovo priemerného objavu na svete. Takže tá westernalizácia spôsob života, stravovania, to je evidentné.
0: Čo už aj v Polynézii otvorili McDonald's? No neviem. A... Vyzerá to tak. <laughs> Takže tie baby tam,
1: tam sú tie s tými kvietkami, čo tancovali Gogenovi. Go, to je hlavne Gogenovi. Gogen Takže už teraz by boli všetky také rubencovské. Hej, obe hej, také hej, hej. zaokrúhlené.
0: To som čakal, že tam všetci akurát tak si vydávajú na raňajky na večeru ryby, ktoré sú zdravé, ale zjavne k tomu... A možno ich veľmi prismažia, ja ja. neviem teda, či čím to je, ale OK. No tak táto štatistika rozhodne nie je dobrá. A keď sa od toho odrazíme, ja som teraz spomenul ten McDonald, a keď prejdeme na nejakú tému fast food jedno s druhým, je to také logické, že človek si to s tým spája, že fast food rovná sa obezita. Je to tak, že keď človek sa takto stravuje, má na to veľký nábeh, alebo je, treba v tom hľadať množstvo ďalších iných faktorov.
2: Aj, aj, lebo sú také štúdie, kde uh, si povedal chlapík, že proste ok, budem jesť len z teda McDonáda nejakého večera a záleží o to, koľko toho zjedol. pretože sú ľudia, ktorí žijú celý život na McDonáde a majú tú no- telesnú hmotnosť normálnu. Ide tam o to, koľko kalorických kalorické keď viete nastaviť. Ale v zásade aj to zloženie nie je úplne optimálne. To znamená, že aj keď tá telesná hmotnosť sa zrovna nemusí až tak veľmi meniť, ale menia sa všetky tie komponenty ďalšie z hľadiska toho príjmu veľa saturovaných tukov, veľa súkrov, e, tak toto sú tie predisposečné faktory, sú, ktoré sú rizikové. No a ten McDonald, akože áno, rýchle občasvene je, e, je to klamlivé, pretože v malom množstve máte veľmi koncentrovanú energiu. E, Poznam človeka, e, jedného e, chlapika, ktorý bol ITčkár v Prahe, mal firmu, kde pracoval takže dole mal McDonald a on platil v tom McDonald's len kreditkou. A za dva roky tam do 400 tisíc českých korún. Takže akože enormné. enormné Dobrý
0: zákazník, rozstvo, toho hej. tam mali takže... radí. Ten mal asi VIP aj miest. Hej, 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 takže
2: každý si môže zobrať, že, že si to zobrať, že koľko je to peniaz, nejakých 13 tisíc eur, ako som to prerátala. Tak ide o to, že ako si ukladáte tie financie, že či do tukových zásob alebo do banky na účet. Takže že je to tiež... je no, že Otázka. asi aj
1: človek dosť peňazí, To sa možno nezdá. Športovci mm-hmm. určite, lebo keď sa bavíme o výživových doplnkoch, to stojí naozaj že desiatky až, až stovky eur niekedy mesačne. Tá téma fast fastfúdu, ja si myslím, že nechcem sa zastávať teraz v McDonaldu, ale snažia sa v poslednej dobe zvýšiť tú kvalitu aj výživovú hodnotu tých jedál, Že tie raňajky napríklad tam máš jogurtové, už také, mm-hmm. že máš napríklad bez tej žemle a takéto veci. Že ja si možno myslím, že horší je ešte taký ten typ, keď to nazvem kebabovo a čínska než možno McDonald's, nechcem sa o Hej,
2: hej, hej, jasné. tiež záleží od toho, čo si vyberete, lebo v McDonald's si môžete dať kľudne Caesar šalát s grilovaným kuracím meskom a keď si tam nedáte zrovna nejaké veľké množstvo toho dressingu, tak to je v pohode, hej. Čiže dá sa vybrať, len ide o to, čo preferujete. Mm-hmm. Takisto si môžete kúpiť tú vodu, ktorá stojí v 50, ako ten juice, hej, a ta cola, takže ako je to otázka tých preferencií, čiže ono to nie je úplne celkom len o tom, že fast food ale o tom, čo preferujete. A zase slovenská kuchyňa typická tiež nie úplne. Ten najzdravšia, hej, haložky s slaninkou a klobasa a podobne, tak toto tiež nie úplne ideálne.
0: Ja by som išiel možno na úplný začiatok, keď sa bavíme o tom, že ako človek sa vlastne dostane k tomu, že má neskôr na papieri diagnozu obezita, jedno z druhým, no jasne, keď sa pozrie na seba do zrkadla a potrebuje tri zrkadla, tak je to jasné, alebo na tú váhu, ktorá ho neodváži. My sme aj dali možnosť ľuďom, aby sa mohli pýtať poslucháčom, divákom. A jedna z tých otázok aj bola, že prečo niektorí zo stresu chudnú, ale ja priberám, pretože stres ja považujem asi za jednu z najväčších príčin toho, že kde to vlastne celé začína. Taký Možno modelový príklad je, keď sa niekto rozíde, tak sú také dve možnosti. 5 dní niekto nie je, je, úplne dole. A druhá vec, niekto sa úplne opustí, nabehne do cukrárne, vie všetky krémeše, k tomu, neviem, kilomesa a jedno s druhým. A za týždeň zistí, že a, už sa to nabaluje, nabaluje, nabaluje a pol roka na to môže volať Márašovi Molnárovi.
2: Tak uh, áno, v podstate je, pri tom strese sú ľudia, ktorí reagujú dvomi spôsobmi, že teda buď niekto sa naozaj prejaví, aj niekto je ten tým, že proste absolútne stiahnutý žalúdok a nedá do seba nič. Ale úplne na ten stres to tiež nemôžeme zvalovať. Dobre, to sú také tie veľké situácie v životné, ktoré sú ťažké a človek to prekoná nejakým spôsobom. A čo sa ukazuje také skôr, ako že u tej generácie myslím, dospelých ľudí je, že z roka na rok priberajú, hlavne, keď sú sviatky. To normálne dokázané štúdiami, že prídu Vianoce, príde Veľká a kilečko hore, hej, a za 20 rok je to 20-30 kg. Toto sú niekedy také ešte zákernejšie možno, ako tie, tie, tie stavy, kedy človek príberá. Samozrejme tie, tie psychické záležitosti, keď človek má nejaké, nejaké ťažké životné obdobie, tak môže viesť k tomu, že sa naozaj preja, začne sa a potom nevie cestu späť, že to je ťažšie potom to zrovnať naspäť. Ale tiež to všetko prechádza do určitej miery, hej, že človek potom zistí, že to úplne celkom dobre nie je, takže sa má šancu vždy vrátiť akoby späť.
0: Takže rozchod pred Vianocami je to úplne najhoršie.
2: No keď potom chudne, keď chudnete, tak to je fajn, lebo potom cez Vianoce to pod ktorý teda príberuje, keď pre mňa je nepochopiteľné, že prečo niekto príberá cez Vianoce. Veď to je ideálne obdobie
1: tak neviem, čo ty varíš doma, ale štandardne asi ľudia vedia z čoho, z tých šalátikov a koláčikov. Tak je... u nás
2: majonéza sa trilión rokov nepoužíva, mm, u nás je šalát s jogurtom, u nás je losos, aj, je vypražený vypražaný kapor, ale to si každý dá jeden kúsok, celý deň hľadujeme, lebo však čakám v tých ne aby človek videl. A potom sa konečne človek najúnavený, takže zapne umývačko, dovidenia. Takže A potom sa ideš športovať na ďalší deň.
0: No, tak áno, keď pôjdeš zahraničnému nejakému cudzincovi, že čo máš na Vienoc, no rybu so šalátom, tak si pojde, <sík> <že> <sík> Najzdravšia večera na svete. Aj, aj. Inak aby ja by som túto práve
1: možno sa vrátil k tomu, že sa treba podľa mňa kontrolovať. Mhm. A ja teda odporúčam, že raz do týždňa sa odváž. Nie každý deň, to, to je naozaj cestná, ale raz do týždňa, lebo a tiež keď už chceme chudnúť, tak ten obvod pásu by som tiež odporúčal, že tiež si to raz do týždňa zmera. A ja tam sa tamto človek vidí. Čo si tým myslíš? že raz do týždňa je OK, aby sme dali nejaké konkrétne ano. odporúčanie. Ak
2: už niekto naozaj má problém s motnosťou a cíti, že je to problém a má by s tým niečo robiť, tak v tom prípade áno. Určite áno. Ja sa stretám aj s takým tým extrémom, že naozaj príde štíhla žena a povíčá sa na to, že čo tu robí, že prečo prišla, že ako čo rieši, hej, že všetko je OK. A nedajbo, že to ešte nejak vo veku už 50-60 rokov a má 62 chce, neviem čo, mať modelkovské miery, tak si hovorím, že to je ako načo. To, to je prehnané, hej, že, že tam treba rozlišiť, či to je tak, takého úzkostného typu človeka, tam povieme, že dobre, stačí raz za mesiac, ukludnite sa, vaše zdravotné výsledky sú úplne v poriadku, nestresujte sa. A na druhej strane sú ľudia, ktorým trošičku to treba akoby mm-hmm. uh, zdvihnúť to povedomie a povedať im, že ale pozor na to a každý týždeň sa pozrite na tú váhu a nenechajte to rozbehnúť ten vlak, mm-hmm. lebo vždy sa dá zabrzdiť z tej nižšej rýchlosti skôr, ako keď už je ten vlak rozbehnutý na mm-hmm. maximum.
1: A Stanov spomínal vlastne zrkadlo. Mm-hmm. A ja sa ťa spýtam, neklamenám zrkadlo, lebo sú aj takí ľudia, čo majú ako keby skreslené vnímanie mm-hmm. samého seba, že možno niekto si myslí, že je obezný a pritom vôbec nie, je, alebo mm-hmm. aj u mužov to je, ktorí chodia do, do posilovne, že si myslia, že sú malí stále v vo uvozovkách a pritom už Áno, hovoríme tomu u
2: tých mužov od hej, teda že, že majú ten nutkavý stav, že proste musia mať tú svalovú hmotu a stále to kontrolujú. My to s so ostankom nemáme. <laughs> <sme> <laughs>
0: My nechodíme do posilovní. No, ja chodím, len to nevidíme. A tak teraz, teraz nemôžeš, či už môžeš? A tak doma si vie
1: zaposilovať. Ja,
2: presne, ja nemám rada ten instantný, akože instantný pohyb v posilovni, lebo ja to tam som redí <laughs> Takže ja, ja cvičím doma, hej, takže si to rozložím doma a to je super. No ale rádme sa teda k tomu meritu veci, že pohľad do zrkadla, tak naozaj sú typy ľudí, ktorí sa pozrú do zrkadla a vidia stále aj tie štíhly, že proste sú väčší. A pozor, to tam je veľmi typické to pre anorekti- anorexiu. či anorektičky sa vidia o mnoho väčšie ako sú v reále. A na druhej strane máme niečo... O, opačné u tých obezných ľudí, ktorí sa pozrú do zrkadla, alebo povieme, že vy už máte akože diagnozu obezity a oni sa na vás ovalia, že proste, že to nie je možné, pani doktorka. Ja som si to zistila, som si to našla v nejakom ženskom časopise a ja mám jednu nadváhu, ja žiadnu obezitu nemám a úplne sú z toho zdesení, že človek teda akože o, on alepkuje nejakou diagnózou a sú úplne z toho prekvapení, hej? že aj mnohé aj muži, že že si mysleli, že ten, taký ten trošku pupok, že však to ešte v pohode. Hovorím, no nie, môj zlatý obvod pasu sa nemeria tam dole, kde máte opasok, ale cez pupok, hej, cez ten najväčší obvod. Takže to niekedy je, je kľúčové.
0: No a dobre, teraz sa o tohto skúsim odpichnúť. Keď už teda po niektorí si uvedomia, že Houston máme problém, keď už dojdu do tej fázy, že zahodia ten nejaký klam a všetky tie zrkadlá, ako potom zvyknú ľudia reagovať, možno aj to, ako máte dlhoročnú skúsenosť? Koľky si to uvedomia, začnú niečo so sebou robiť? A koľky stále to ešte, a bagatelizujú nič sa nedieje, však mám čas, vyzerám dobre, možno nejakého partnera doma mám, takže všetko OK. A tri bodky.
2: <laughs> a neviem to úplne percentuálne, že ko- koľko je takých ľudí, ale ten proces trvá určite dlhšie. Niektorým ľuďom to poviete a absolútne to s nimi nepohne a snažíte sa im povedať, viete, potom my ako lekári vyzeráme ako tí, čo len strašia, tak ako je to 100 koron, hej, tak aj, tak aj tu v tej obezite, že áno, teraz vás nič neboli, teraz necítite ani, že máte ten tlak vyšší, ani to, že už máte nabehnúť na cukrovku a poviete, že viete čo, ale, ale naozaj teraz, keď schudnete tých 10 kg, tak sa môžete zbaviť toho a nemusíte mať tú cukrovku, hej, lebo teraz máte len poruchu tolerancie glukózy, ale o 10 rokov ju máte nakúpenú na 100%. No a oni stále nič, nič, nič a hlavne mladé ženy, akože na čo to budú riešiť, potom príde problém, zrazu nevedia o teho, zrazu majú 28 a dieťa nikde, potom zrazu otehotnejú a tehotenská cukrovka a bum, a teraz musia byť nemocnici a inzulín a tak. A vy niečo hovoríte dopredu a to je, ako keby ste akože hrách na stenu hádzali. A potom sú ale aj ľudia, ktorí reflektujú na to, že OK, dobré, zamyslia sa nad tým a vtedy vy musíte zároveň povedať, akože povedať tú pomocnú ruku, že Máme na to riešenie, dá sa to krásne tomu pomôcť, pôjdeme na to spolu, nie ste na to sám a, a dáme vám návod, že čo budete konkrétne robiť. A to je to, že krok po kroku, step by step, idete s nimi, učíte ich a meníte tý, ten ich život a čo ich musíte naučiť, že raz a navždy. Takže to nie je tak, že teraz si dám dva mesiace kapustovú dietku a potom zase idem do toho istého.
1: Takže raz, keď si obezný a ja schudneš, si vlastne len abstinujúci Obezny, tak, už... v
2: podstate áno, uh-huh. áno, niečo ako abstinúcia, alkoholikie, je, uh-huh. tak, tak je niečo takéto. Ináč v podstate je to závislosť od jedla, je jedna z takých kľúčových vecí, lebo častokrát, a by sme mohli vyšetriť tých ľudí aj ako psychologicky, tak tam sú poruchy príjmu potravy a je tam aj istá závislosť od jedla. Že to je kompenzačný mechanizmus, je tam veľmi bala takých uh, porúch. A dnes už máme dať ďalšie diagnostické kódy. To už nie je len, len porucha príjmu potravy a horeksia bulimi a to nie. To už je ďaleko viacej. Tam už máme napríklad syndróm nočného prejedania alebo zachvotovité prejedanie. Čiže tam už je ďalších x diagnóz, ktoré tam prichádzajú do úvahy.
0: Stáva sa vám také niečo, že možno odporúčate pacientom. Keď to porovnám, keď ste hovorili o tých alkoholikoch ale viem si predstaviť, že niekto, keď je a je vylečený alkoholik, tak by sa asi nemal prechádzať v obchode okolo regálov s alkoholom. čo je asi normálne, aby nejaký ten spúšťač mu to neho- nedalo naspäť, že a, vidím tu. Rád som pil s kamarátmi vodku, výsky, zoberiem, nezoberiem. A to isté možno, keby mal niekto problémy s obezitou, tak asi by nemal chodiť okolo regálov, kde sú sladké a podobné záležitosti. Ja viem, že sa tomu veľmi ťažko dá si vyhnúť, ale je to možno jedno z odporúčaní z rád, že fakt snaží sa to absolútne dať von zo svojho života?
2: No to sú také dve veci, ktoré ste teraz pomenovali. A to je akože to, čo nazývame že obezitogénne prostredie. Čiže idem okolo mňa, vidím to, naozaj teraz tie dobré jedla, tú cukráreň a neviem, čo všetko sladké. A človek by si dal, to je jedna vec, to je obezitogénne prostredie, máte to dostupné 24-7, že keď si zmyslíte o polnoci, že ja nejako by som si dal horalečku, tak si môžete ísť kúpiť, hej, okamžite. A to je jak s tým alkoholom v podstate. Hej? Aj na benzinové pumpe kúpite no alkohol, asi. paradoxne. Aj <laughs> Áno. A druhá vec je, sú vaši blízky a okolie je dokázané naozaj, že obezní ľudia majú presne takých istých tých kamarátov. Čiže to sú proste tie typy, ktoré radi sedia a počítač a hry a neviem čo a, a proste radi papkajú. To naozaj majú takýchto priateľov, lebo úprimne ja, ja, ja si, ja si vyberám proste tých priateľov, to si vy, hej, že v zľudne, ktorými si rozumiete, tak si nebudete rozumieť človekom, ktorý bude schopný by sedieť niekde doma a nehybať sa. Ja sa s takým človekom nemôžem nejako dať dokopy. Čiže to sú dve, dve kľúčové veci. A potom, keď ich odúčate alebo teda snažíte sa im povedať, že čo by mohli robiť, tak je kľúčové tiež v podstate zmeniť návyky v rodine, že ak vás podporí celá rodina, tak to je to, je to dôležité. Lebo nemôžete vy sám jesť nejakú dietnú stravu, to je veľmi ťažké, to nemôžete chcieť, málo kto to dá a ostatný buduje všetko štandardne, ako má byť. A plus sme v chladničke, celé spektrum vecí a v šupliku. To znamená, že tým pacientom povieme, to, čo doma nemáte, to neziete. To hovorí aj doktorka Málková, ktorá sa zaoberá obezitohej. To znamená, že vyhodiť všetko, mať podporu, Ale dokonca jedného pacienta zabralo to, čiže keď už mal teda 200 kg, tak mu deti vyložili všetko hore na skrinky a on sa nemohol dostať k tým jedlám. A hotovo a toho proste. toho
1: mučili v podstate, ne? No tak on...
2: to do skrinky a, a to nemal to na nemal to naučia. Ale naozaj je to o tom, že, že to človeka potom nepokúša, hej. to, čo človek nemá. A to že naozaj veľmi silný človek, musí byť, že mám to doma, uh, upečiem ten koláč, ale si s neho nedám. Hmm. To už musí byť a tak a silná osobnosť. teda
1: pán hlavný hygienik nie je tvoj kamarát.
2: <laughs> Určite nie.
1: Podľa toho, čo si povedal. A mňa by zaujímalo teda deti, deti, keď sú obezné deti, to, čo si povedal, že tá genetická podmienosť nie je tam vysoká. Čiže tiež to je vlastne vplyv rodiny, vo mm-hmm. väčšine prípadov u detí.
2: U detí rozhodne áno. Je to vplyv prostredia, vplyv, vplyv tej rodiny, tých, tých návykov, ktoré v tej rodine sú. Lebo to, že kedy my myslíme u detí na, tú, na to, že na nejaká genetika by tam mohla rať úlohu, tak to nie je vtedy, keď všetci doma sú obezný, mama, otec, detko, babka, brat, sestra. Ale vtedy, keď celá rodina je v podstate kvázi normálna, chuda. A jedno dieťa tam zrazu vybehne je bezná. Uh-huh. Tam niečo to závadňa nejakým, nejakým problémom. Čiže to, tie, tie návyky sú kľúčové. To je jedna vec. A druhá vec je... Um to teraz je tak viditeľné viacej asi v tých rodinách, v tých deťoch, že, že chýba tam také nejaké nastavenie tých mantinelov, že odtiaľ potiaľ môžeš, toto, toto by si mal a toto musíš. Hej? Jako, keď som mal jedného chlapca 14-ročného, čo mal 147 kg, tak mi hovoril jeho otec, ktorý sa spametal v okamihu, keď boli na dovolenke do jaskyne s týmto chlapcom a bol tam nejakých 800 schodov, ktoré museli zísť dole a vísť hore. On, on si myslel, že ten chlapec nevidie. A teraz si hovorí, že keď za záchranku, však ten mi tu dovtedy umre. Kým tam zídu dole, výjdu hore dole. Že naozaj mal problém. hej? Čiže e, to je o tom, že to, to dieťaťu musíte nastaviť a nenechať ho v tom len tak sa čvachtať, hej. Uh-huh. A keď má 15 minút peší do školy, tak ho nechať 15 minút peší šlapať do školy a nie ho tam voziť autom. Čiže určite také trošku... My chýbajú také, také, čo sme mali, boli my zvyknutí. Ako, že mali sme mantýné čo týka jedenia, mali sme mantýné čo týka pohybu. No, ale a to sme je ma poslali vôna hotovo.
1: to generné prostredie, Áno. že toto vozenie hľadne tu v Bratislave, mm-hmm. to je úplný štandard. No, ja, mohol by som moje deti nechať ísť na bicykly, boli by tam za Bratislava. 15 minút mm-hmm. v Bratislave. Raz sme mm-hmm. to skúsili. Ja som išiel s nimi to. a už nikdy viac.
2: Presne. Najlepšie cyklotrasa na jaskovom rade. Takže to, keď som videla... Akože v rámci toho, toho, tých úzkých akože jazdných pruhov, tak tam vyhradili ešte, že pre cyklistov. A potom tam išla cyklistka, ja hovorím, kokos, ako kde mám istý tým tom však ju prejdem mal proti auto. No akože to je úplne celá zla.
0: Akože táde chodíme pomerne často, ale ani som si ju nevšimol, podľa mňa už je dávno zmazaná, práve že mňa tam úplne metie, me, me, me keď ešte pomaly ide chodec na kraji, ak je ten chodníček a mm-hmm, ten až, až tak periférne to tak je, aby som ho nedal dole. A neviem si predstaviť teda, že, že tam takto ide niekto na bicykli. Áno, no, tých problémov a to prostredie, špeciálne my sme Bratislavčania, tak u nás je teda, možno je to trochu ako na dedine, kde tam deti na bicykli bežne môžu chodiť viac do školy Ale a, alebo do iných miest. No, to Viete, som sa chcel spýtať, že, no. či je to aj na dedinách a či máte teda štúdie, že aj tam sa to zhoršuje, lebo ja, ako keď som bol malé mm. detskou a chodieval som za Starkou na dedinu, tak my sme v kuse. na ráno vypustili a vlastne to do dnešného dňa sa naša mama z toho sme, že s bráchom sme boli takí, že na bicykli nás aj krmili, že my sme ani nezbehli z toho z bicykla, najedli sme sa naspäť niekde von.
2: Hej, hej, hej. No a dnes sa tá situácia zmenila, lebo paradoxne ja vozím syna do takej školy, čo je pri nás blízko, na dedinu a teda zastavím kúsok ďalej od križovatky, pretože Stalo sa mi, že išla som ho odviez a z vedľajšej ulice vyšlo auto, do vedľajšej ulice, kde bola škola, tak tam postálo a vystúpilo dievčatko, ktoré býva len o ulicu ďalej a doviezli ho autom. Ja hovorím, to je snad nonsens. Ja som v Amerike som sa tomu smiala, že ha, títo blbí Američania, hej, že oni boli schopní nasadnúť s deckom do auta, zajzať za roh a tam ho vysadí to od toho, toho skúlbasu žltého, aby išlo teda do školy. Hej? A ja si hovorím, že to je akože ha, že toto, A teraz to máme na Slovensku. Ako môžete detsko v rámci dediny poslať vy, akože, že ide čoho odvieť autom? Bežné je, čo mi hovorili viacerí, že, že ľudia v na dedine dneska do obchodu, ktoré majú neviem, možno 200-500 metrov, idú autom, do kostola idú autom. Hovorím, čo tu stojí toľko aut? Prečo tu je toľko aut? My ideme na chalupe, na bicyklo do kostola a oni idú všetci autami. Hovorím, čo, čo, čo toto je? Prečo? Však sa môžu hýbať ulice prázdne. Čiže naozaj je pravda a je to dokázané aj v štúdiách, že vidiecké prostredie je paradoxne obezitogednejšie.
0: Teraz on normálne šokovali, šokovalý. Že... Stratili sme rečku, Áno, áno to, to je normálne ale... šokantné. Ale poďme teda sa posunúť do toho, že v akom prostredí teda ľudia žijú a nie je to vec tak ako pri všetkom vlastne, keď sa bavíme o tom, aby sme opäť mali dobrý hokej, tak je to téma na 10-15 rokov. Niečo podobné toto teda určite na ešte dlhší beh je, alebo teda na ešte dlhšiu trať, trasu je tento beh, kde možno začať, všetko začína v hlave, alebo v tom prostredí, aby nekončili ľudia z obezitou na operáciách, aby nemuseli brať nejaké lieky, ale naozaj svojou nejakou vlastnou iniciatívou vidia okolo lebo ono to tak väčšinou je, že keď jeden človek niečo spraví, druhý sa toho chytí, tak ten tretí si povie OK, tak asi by som to mohol mm-hmm. aj ja tak spraviť, že niekto je taký ten pozitívny vláčik a nech sa to nabaluje na tú pozitívnu vlnu.
2: Určite je tam taká tá individuálna zodpovednosť a potom kolektívna ako hej, Ale keď si zoberieme tak akože globálne, že kto je zodpovedný za zdravie, tak sa ukazuje, že tá genetika hrá nejakých 10-15%, potom je to nejaké životné prostredie, čiže to je nejakých 20%, povedzme. A nejaké socioekonomické faktory, že to, ako sa máme dobre alebo nedobre, tak to tiež hrá svoju úlohu, ale viac ako 50% je naša vlastná zodpovednosť. Čiže máme taký ten polovica z toho, povedzme si tak, že by sme to mohli tak dať, že je naša zodpovednosť osobná. hej, Čiže každý sme my zodpovední za svoj život a za svoje zdravie, a mali by sme o tom vedieť, mali by sme sa to snažiť, e, si to riešiť. A keď tak, tak hľadali aj odbornú pomoc. Ale toto je v určitej generácii starších, rodi- starších ľudí, aj mojich rodičov, že oni boli naučení, že vždy boli vodení za ručičku. Hej? Že obvodný lekár ich predvolal na preventívku, obvodný lekár zavolal, zaočkujte sa. A oni proste poslušne išli ako ovečky a vždy ich musel niekto do toho drgať. Dnes ste zodpovední vy. Máte možnosť každý druhý rok chodí na preventívku? chodte, nech sa páči, ale nikto vás nebude kopať do zadku, že aha, už si tu mal byť. Čiže tá osobná zodpovednosť, miera zodpovednosti je na nás. To je kľúčové, to by si mali uvedomovať ľudia stále viac a viac. No,
1: ja len ja si myslím, že vždy, keď vidíme ako dopadnú voľby, že tých 60% ľudí jednoducho podľa mňa nie je schopný ich poňať to, čo by mali robiť a preto mm-hmm. si myslím, že štát by mal mať v tomto úlohu a ja vždy vravím, keď idete do Fínska do jedálne univerzitné, tam každý študent má pohár vody a pohár mlieka. A ja som nerozumel, prečo to mlieko, no lebo oni boli vymývaní v úvozovkách aj doslova niekoľko rokov tým, že mlieko je zdravé, a to sa odrazilo tak, že tam už sa nikto o tom nebaví, že či mlieko je zdravé, považujú to za zdravé, aj keď väčšina z nich pije bezlaktózové a otušné, či to už nie je mlieko. Mm-hmm. Ale toto je dôkaz, že ten mm-hmm. štát, keď chce, je urobiť takú intervenciu, že celá populácia je ovplyvnená. Je ako, by som povedala, pozitívne vymývanie mozgov a ja si myslím, že mm-hmm. ke keď toto štát neurobí, tak sa nikdy nikam nepohne.
2: Určite áno, jasne, to sa dá s tým súhlasiť, vieme, ako to v tomto štáte funguje, proste zmení sa vládna garnitúra. Máme krásny národný program prevencie obezity a taký onaký preventívny program onkologicky, neviem čo, neviem čo. A napríklad aj v tom onkologickom preve- programe, teda boja s onkologickými ochoreniami, v prevencii máme len jednu jedinú vec že znižme fajčenie. Akože sorry, to je úbohé. Ako teraz som to pripomienkoval, napísal som v tom 10 strán. V rámci prevencie určite pohyb, výživa, to musí byť kľúčové. Čiže, A toto zase papier znesie, to všetko má prijaté, malo by sa na to vyčlenenie nejaké financie, malo by sa zlepšiť to a to napríklad aj tie cyklotrasy, hej, spomínané. Hovorí sa o tom, a to už hovoríme roky tiež, a boli sme dokonca v Národnej rade pred našim poslancom. Zvážme to, že či naozaj nedáme pridanú daň z pridané hodnoty DPH ku na sladené nápoje. Má to mnohé krajiny, má to pozitívny dopad, znižila sa konzumácia tých sladených nápojov. Tak spo, aspoň, aspoň diskutujeme o tom, že či to má alebo nemá zmysel. Hej, zavezme zákon, ako má, majú Maďari, že, že znížme množstvo transmasných kyselných potravín, znižme množstvo soli, donúťme ich dávať tých výrobcov na tie potraviny, ten semafor, to, čo by ten jednoduchý človek by si pozrel. Aha, tak tento výrobok uh, je v tom hodnotení, že, že um, zelená, žltá, oranžová, pervená, nejaké 3, alebo 4, 3 až 5 stupňová škála, tak vidím, že toto je zvané fajn, lebo to má málo solí, lebo to má málo cukru, lebo tam je vláknina a tak ďalej, a tak ďalej. Tak si ten človek jednoducho vie potom kúpiť, hej? Čiže to vie rozlíšiť. Takže sú, sú cesty, ale musíme to asi všetci na to tlačiť.
0: Ste v tomto ale optimistka? Ja si to, je to super? Ja by som to asi tiež robil, keby to je na druhej strane... Všímam si a vidím, ako keď ja nakupujem, to je veľakrát, že ľudia hádžu automaticky. Nepozerajú sa. Ja napríklad, a teraz nech sa na mňa všetky reťastce na Slovensku neurazia, keď idem do niektorých z tých veľkých reťastov, tak tam nervy, že 90% mesa nie je slovenské. Nechcem si kúpovať meso, ktoré je zabité v Polsku, na Ukrajine alebo v Rumunsku, ale tak to je, akože sú výnimky, potom samozrejme sú mesiarstva a jedno s druhým, takže tam viem, že to meso je slovenské, ale... Neviem, či na toto sme ako národ my pripravení, že človek príde a začne naozaj študovať a tu je toľko cukru, tu je toho toľko. Možno sa to opäť odvíja od toho, že keby to ide z hora, keby to človek vidí a nemasírujemu mu hlavu reklama práve naopak, že kúpujte, kupujte a je vám jedno, čo len kupujte, ale naozaj kontrolujte, pozerajte, tak možno by to bolo o niečo inom.
2: Ako ono, to sú také tie, tie nepriame mechanizmy, ktorými to viete nejaké, o nejako ovplyvniť. Keď budú tie, tie lacné výrobky, tie nekvalitné, tak, tak budú tie najlásnejšie, tak samozrejme ľud bude, tých 60% ľudí naozaj žije tak na hrane, že príjem výdaj zhruba. Hej. A dokonca máme dosť pomerne veľa, na to, že si myslíme, že aký sme bohatí, úžasní, tak máme dosť veľa ľudí, ktorí sú na také vyslovene, že hranici prežitia. Tak tí ľudia siahajú naozaj po tých najnezdravších, najnekvalitnejších výrobkoch. Ale keby sme to otočili, hej, ja by som chcela taký experiment spraviť, že, že zmeníme cenu, že biely rožok a grahamový rožok. Keby bol ten Grahamový naozaj že 5 centov, že či by to ľudia viac kúpovali. Ja verím tomu, že by sa pre, predsa ten predaj zvýšil. Čiže to sú také tie veci, že ktoré, áno, chápem, že, že je to ťažšie, ale na druhej strane, čo by štát mohol urobiť a čo som hovorila už, a hovorím to už možno 10 rokov, ukázalo sa, že reklamy na jedlo naozaj vymývajú mozog a nemali by byť minimálne behom detských programov. Toto je základná vec. A pozrite si, aké sú tie reklamy. Čo, čo v tých reťastvoch. Robte si štatistiky, to je. V tom lepšom prípade to 50-50, že zdravé jedlo, nejaká zelenina a groje sú nezdravé veci. A alkohol. No tak akože na to mám fest nervy, hej? Lebo tak v televízii máte zákaz do 22.00 a nesmiete mať reklamu na alkohol a všade ju môžete mať 24
0: To je to, čo som hovoril, že keby že fakt sa to trochu skúsi otočiť, či to ako národ by sme sa toho vedeli chytiť? či si je taká optimistka, že my ako slovač by sme dokázali zmýšľať, čo do zdravej výživy a čo do týchto vecí normálne, aby naozaj tá štatistika obezity a nadváhy nabrala prúdku, krivku smerom dola.
2: Trošku som, som taký realistický optimista, že myslím si, že už sa čiastočne veľa, viac vecí aj zmenilo, že už predsa viac ľudí sleduje, viac ľudí vie asi o tej zdravej výživie trošku viacej. A niekedy samozrejme veria aj som, to, to je tiež druhá stránka mince. Ale myslím si, že by sa to mohlo postupne, postupne zlepšovať. Že, že máme takú tú... Myslím si, že sme taký národ, ktorý si trošku občas dá aj dohovoriť a vie, že, že počúva na tie nejaké autority. Takže mám skôr taký optimistický pohľad na toto. Že myslím, že sa to dá zmeniť. A ďalšia vec, čo sa mi páčilo, napríklad Nový Zeland, bolo teraz úplne krásna ukážka toho, ako sa dá pomôcť obezite. Pretože oni keď mali prvý lockdown, tak oni zakázali úplne celú verejnú dopravu, všetko. A ľudia museli chodiť len peši alebo na bicyklohobrst nejaký nejak svoj pomocne. A normálne signifikátne národ chudol. Takže toto je geniálne. Čiže, čiže dajme, nastavme tie kritéria tak, že bude pre ľudí ďaleko jednoduchšie používať verejnú dopravu, prepravy, bicyklami. Veď máme dneska tie bicykle v mestách. To je super, to je perfektné. A tak by
0: všetci chodili kolobežkou.
2: No, Tými elektrokolobežkami to menej, nehovorte. <laughs> to je hroza. to je tak neekonomické, neekologické čo si, že, že to je katastrofa.
1: Možno trošku zase sa vrátim k tej k lockdown si spomínala. Vieme, že ľudia, ktorí majú diabetes a obezitu, sú rizikovejší pri covide. Máš pocit, že sa začali viacej zaujímať od tieto diagnózy ďaká koronavírusu, alebo proste to ignorujú? Je to tak nastavené. Albo vidíte to vy v ambulanciách, že sa niečo pohlo, alebo ani nie?
2: Mm, a trošku, možno čiastočne. Niektorí ľudia si to uvedomujú, ale stále im to treba zdôrazňovať. Ja som sa stretla s tou situáciou, prišla mi v podstate morbidne obezná pacientka, mladá, síce žena, a hovorí, že ja sa chcem prihlásiť ako do toho dobrovoľného týmu, do administratívy. A ja hovorí, že pre pána kráľa, prosím nie radšej, lebo vy ste rizikový typ človeka. Že radšej uh-huh. nie. Že ako je to síce strašne pekné, humánne, ale že radšej, radšej teda sa držať pospiatky. Lebo naozaj je fakt, a to mi potvrdili mnohí infektológovia, aj Peťo Sabaka, aj Matej Benžela, ktorý som, teda, som, som sa s nimi rozprávala, infektológovia Bratislavsky, že naozaj to, čo im leží na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo je na respirátoroch, tak to, viac ako 3,4, no to sú obezni pacienti. A čím vyšší stúpeň obezity, tým horšie. Hej? Lebo jednoducho si to predstavujeme mechanicky, že, že to veľké brucho, tlačí na bránicu, plus ak to je, že na ešte teda veľké prsnieky a teraz tá, tá exkurzia bránica, vôbec tie dýchacie pohyby sú obmedzené. plus ten stav toho subklinického zápalu, ktorý tam oni majú, oni majú bežne zvýšené CRP, to znamená, oni ten zápal už tam majú naštartovaný. Takže to je úplne niečo iné imunita tiež tam trpí, pretože ono sa to zdá, že ten človek je dobre žívený, ale v podstate z hľadiska makrom- mikromutrientov môže byť úplne deficitný. Takže tam akože naozaj toto sú rizikoví pacienti a ja nedábože majú cukrovku, takže to sú... A
1: potom mi povedz, že prečo moja babka mi vždy povedala, že ty si taký chudý, ty sa ani neoženíš. Prečo ľudia mm-hmm. vnímajú, že keď je človek tak trošku pri sebe, že je, alebo to tak bolo v minulosti, že mm-hmm. ako keby zdravý a, a potentný a,
2: a, a perspektívny
1: a bohatý. Je to aj teraz?
2: A teraz by som to povedal, že... Uh, úplne celkom nie, ale je pravda, že ak sa pozrieme na nejaké veľké štatistiky metanolí, že BMI a úmrtnosť, tak ono to má taký útvar, hej? To znamená, že príliš nízke BMI vysoká úmrtnosť, ale také optimálne, že 22-24. Hej? Čiže nie je to úplne taký ten chudý, že kozia koža, uh-huh. Ale 22-24 a to hovoria aj na že kardiologovia, že tých, to tých 27, že to je tak ide, lebo on keď má nejaký problém, tak on ešte máš čto chudnúť. Uh-huh. Keď to hovorí, teba, keby, keď ipar, tak ty už rezervy, hej? Ten... A potom to zase idec. Čtičný
1: schudne, tak ten chudý áno,
2: aj. A, Ale v podstate v minulosti si myslím, že to bol aj z toho hľadiska, že tí starí ľudia sa na to pozerali tak, že, že ten, čo bol, bol naozaj taký vychudnutý, a nemal dobrú výživu a to boli ľudia, ktorí častejšie dostávali napríklad tuberkulózu. Hej? A to, uh-huh. to sú tie, tie ochorenia typické, že pre chudobných a tých, čo boli naozaj takí teda dobre uh-huh. živení.
0: Dobre, tak a potom, keď si aj ja nadhodil túto tému, ako sa pozeráte na taký, taký paradox, že poznáme typ ľudí. Chudý, fyzicky neaktívny a potom máme trošku pri sebe taký ten well-built, ale aktívny. Čo mhm. je lepšie?
2: Tak ten druhý určite, že byť, byť fat and fit, to je akože určite lepšie. A, tak mierne, hej, že tá mierna na dva na prelome tej obezity. Ak sa ten človek hýba, každý deň cvičí a má tú svoju fyzičku a má dobre zloženie stravy, tak akože ten je na tom lepšie, paradoxne, ako ten chudý, ktorý možno chodí do toho fast foodu, ale má teda uh, tú, tú zloženie stravy veľmi teda nie je úplne a nehýbe sa, to znamená, že jeho proporčne aj množstvo telesného tuku je ďaleko vyššie, tak ten je na tom horšie. Takže to sa niekedy nezdá, ale ten, ktorý môže mať BMI 22-24, to sa mi stávalo, že som mala celú skupinu mladých báb, vysokoškoláčiek a inke sme zmerali percento telesného tuku, tak som bola prekvapená, Proste, že to bolo 30-34%. Na prvý pohľad akože OK, ale teda akože to skladlo no nič moc. No
1: na mesto salo tak želatina, to nazývam. No, to na prvý no. pohľad vidno, ako tak tie baby chodia, že tam nie je...
2: To, no. nie
1: sú pevné. To, ja sa bojím niekedy, že až tá kosť bude, jak želatínka sa hývať o pár rokov, že takto sa to nejak, no. že tie môj, môj syn si ani frajerku nenájde lebo bude <laughs> želatínku nejakú.
0: A ako toto dostať zasa tiež tým ľuďom, lebo ja tiež poznám veľa takých chudých, čo sú, čo nič nerobia, môže fakt zjesť 14 McDonaldov, zajez to kačicov a on schudne kilo. On je spokojný so mm. sebou. No tak, akože to som prehnal samozrejme, ale on je spokojný, lebo však nepriberá ale v
2: No to je to, že to, ten ďalší faktor, ktorý je veľmi dôležitý, toto to, čo to, sme sa bavili o tej, tej výžive, ako je dôležitá, tak to je tá fyzická zdatnosť a to, že musíme byť naozaj zdravia a hýbať sa, že naozaj sa ako v dnešnej dobe ľudia majú problém, naozaj, že 3-5 tisíc krokov prejdú, to je akože nič. Že naozaj my musíme stále hovoriť, zúrazňovať, skúste si to, máte všetci tie múdre hodinky, múdre telefóny, tak to tam nastavte, zmerajte si, koľko tých krokov správite, že 10 tisíc krokov a potom ešte naozaj 3-krát, 5-krát do týždňa, tých aspoň 30 minút ale dospotená. A toto malo kto robí, hej? A ešte sa na vás pozrejú takí v podstate strednou veku alebo starší ľudia, že teraz mám si výčiť, že v tomto veku, kedykoľvek, hej. To vôbec nie je problém. Treba pomaličky začať, hej? aby si niekto začne bežať a natrhne si achilovku. Takže to treba pomaly začať a navyšovať tú aktivitu. A toto je to kľúčové.
0: Uh-huh. Keď sa slovo slovo obezita a celkovo tieto problémy, tak veľa ľudí si to vie spojiť s tým, že áno, aj do televíznej show sa to dostalo, ľudia môžu teda sledovať, ako taký ten priebeh chudnutia, ako to celé vyzerá. A mňa tam vždy tak fascinuje tá fáza, keď ten tréner sa venuje svojmu zverencovi, on v prvej fáze, v prvých troch mesiacoch, veľakrát je schudne 20-30-40 kg podľa toho, samozrejme, koľko dáva dole. A potom príde tá druhá fáza, človek ostane sám, bez trénera a tam sa to mnohokrát zasekne. A máte s tým asi aj vy, predpokladám, mnoho skúseností, že človek niekde začne. Ako je možné, že potom tam mysel sa uspokojí? Dám dole 30 kg, ale vlastne to je, to je iba absolútny začiatok. Človek mm-hmm. ešte prakticky nič pre seba neurobil, stále tam to riziko tých chorób hrozí. Čo sa deje v hlave takého človeka, keď dá dole niekoľko a príde takéto uspokojenie a vlastne možno o pol roka je na tom ešte horšie ako, ako na tej štartovacej čiare?
2: No, ono, tí ľudia v podstate majú nejaké návyky. He. To, čo, to, čo sa ani si nevedomujeme, koľko vecí sme prebrali v tom našom chovaniu od rodičov a od toho prostredia a kamarátov, tak to, to sme naučili a je to zvyk, je železná košľa, sa hovorí. A teraz tým, tým ľuďom vyviem prekopečiť celý život hej, a zraz on má niečo meniť. A radikálne. A musí robiť niečo vedome. Hej, že to nie je takéto, že idem plížim, pláznim sa tým životom a idem ako plávam, jak, jak by to príde. Ale on musí vedome niečo robiť. A toto je to, že to je pre ich ročné, to je pre nich ťažké a zrazu si povedia, dobre, však niečo som už schudol, tak už som spokojný a im sa páčil ten život ten predtým, akože mi to kvázi vyhovalo. Mnohí si uvedomia, že toto vôbec nie je pre mňa, to, takto v živote nechcem sa tam vrátiť, toto nie je ono. Ale sú ľudia, ktorým to proste je veľmi zaťažko dokonca tá závislosť je tak silná, že, že to neprekonajú. Proste to nejde, akože tam nie je to presvedčenie. A práve preto my musíme spolupracovať so psychologičkou, lebo to, to sa nedá. Proste ten človek musí prejsť zmenou celého myslenia, celého nastavenia. Sú také akoby. V podstate niekoľko skupín tých pacientov, určite áno, ale v zásade jedna skupinka sú ľudia, ktorí mali nejakú, nejaké ťažké obdobie v živote, nejakú traumu prišiel rodičov, alebo to bolo nejaké týranie, alebo čokoľvek veľmi ťažké situácie v životné a tie zajedali. Hej? Čiže to bol pre nich taký, taký obranný štít a potom sú je skupinka takých ako skôr mladších ľudí, ktorí zase naopak boli hýčkaní, rozmaznávaní rodičmi a nikdy nič nemuseli sami od seba všetko im padlo do, do klína, hej? a nič nemuseli preto vedome urobiť. A to je zase tá skupina, ktorá sa musí nakopnúť a prevziať za seba zodpovednosť. A to nie každý chce. Niekomu je proste dobre byť tak, akože v tom vleku, hej tej rodičovskej hyperstarostlivosti. Ale to nie je dobré. Hej? Aj tá to je opičia láska, to tiež je chyba aj u tých rodičov, že, ktorí to podporujú. Ja som bola šokovaná, keď jedna pacientka, čo mala skoro 40 rokov, keď začala chudnúť a nemala ani, že na starostlivosti s partnerom prišli domov z práce, sadli si na gač, že jedli, tak začala chudnúť, tak jej mamička musela variť jedlá, dať do do krabičiek, lebo ona to nezvládala popri práci, potom to nezvládala až tak, že musela prácu nechať. Čiže ona aby trénovala a aby si navarila, tak ona musela odísť z práce. Ja sa na to pozerala, a hovorím, a táto žena chce mať deti? A akože, ak to chce všetko stíhať potom? Že to je proste, musíte mať na seba taký, taký byť taký tvrdší, neviem, byč. No, proste byč. Hmm.
1: Ale inak, Stanko, toto, keď my robíme štúdie s cvičením, tri mesiace, drviva väčšina ľudí tam cíti benefic, všetci v podstate. Ale len veľmi málo ľudí pokračuje, hmm. lebo povedia, že no, ostal som na tom sám, keď tu som musel chodiť, tak OK, ale to je ten problém, že, že my nemáme zase to nejakú ani by som bol, spoločenský systém postavený na to, že, že ako toto ľudí motivovať, a sme pri tej motivácii, či by to malo mať nejaké, že, že je to hradené z verejného zdravotného poistenia, teda ti to preplatí poisťovňa. Toto kým nebude fungovať a tí ľudia nebudú motivovaní podľa mňa finančne na pohyb a, a zdravý život, tak to jednoducho budeme stále sa tak motať niekde, že, že tak, ako sme momentálne. Uh-huh. A ty si spomínala tú psychologičku. Viem, že v Čechách majú také obezitologické centra, kde sú uh-huh. viacej odborníci, ale na Slovensku uh-huh. toto nefunguje asi, či?
2: No, nefunguje žiaľ. akože centra pre management obezity, mali by sme ich mať a my sa snažíme, aby sme to mali na biomedicickom centre, jedno takéto vybudované. A, a furt čakáme na jeden veľký projekt európsky, ktorý, neviem, či teda bude schválený, nebude schválený, ktorý by mal teda v rámci neho byť financované aj toto centrum pre manažment obezity. Aby sme tam naozaj všetkých tých odborníkov mohli, mohli zapojiť a zaplatiť, aj od psychologa, nutričného terapeuta, fyzioterapeuta a tak ďalej, e, lekára a tak ďalej, e, nakontaktovať sa vlastne aj na tých op- bariatrických chirurgov, aby toto všetko fungovalo. To sú Žiaz, tí, čo operujú tie áno, žalúdky a Áno, takéto, áno, ne? áno. Čiže aby sme mali tam aj lekarov, ktorý, diabetologov, ktorý môžu predpisovať tie lieky, ktoré sú na redukciu tie 8 lebo to je, to je v ich kompetencii. Nikto iný v podstate by zásade nemal predpisovať. A, a teda títo chirurgovia, tiež to sme úplne na chvoste Európy, pretože v Čechách sa robia neúplne, takmer 2000 takýchto operácií ročne na Slovensku, možno 200 že uh-huh. úplná bieda. Ako, nie som zastanca tých operácií, ale sú okamihy a sú ľudia, ktorí, u ktorých je to jasne indikované. A jediné, čo pomôže, hej? Naozaj, že keď im útnete tri štutinu žalúdka, vtedy to, vtedy to záberie. Naozaj, ten človek jednoducho nemôže jesť, lebo mi praskujú ten žalúdok. Takže toto nám chýba, toto by sa malo dobudovať. A v Čechách napríklad majú ďalšiu vec, že, že ten človek, ak chodí na preventívne prehľadky, tak je motivovaný a odmena je napríklad dostane 500 českých korún do nejakého fitka na plaváreň alebo na krúžok pre dieťa. A to, je, to je to, čo by sme mali robiť. Odmenovať uh, tie malusia a bonusy, hej? Že môžete ísť cesto, že niekoho budete trestať, že niečo nedodrží, ale lepšia cesta je odmenovať, hej? a motivovať. Tak ako uzubára. Nedeš na preventívku, na ďalší rok si to platiš celé sám. Nedeš na preventívku všeobecnému lekárovi, na ďalší rok neviem, niečo. A keď ideš, tak máš túto odmenu. Hej, dostaneš niečo a môžeš ísť svičiť zadarmo. Napríklad.
0: A, mm, áno, pochopite, tou najväčšou odmenou, keď niekto schudne alebo ja bol predtým obezný, je to ten dobrý pocit a záujem od toho daného človeka, ale ešte sa v, e, vrátim do fázy, keď ten človek neschudol a vyzerá tak, ako vyzerá. Ako je to napríklad s sexuálnou aktivitou? Vtedy asi človek veľmi z toho nevymyslí, že?
2: Keby len to, však my sme často, ktorá pozeráme na toho pacienta a hovorím, že on si ani zadok neutrie s prepačením, hej? Mm-hmm. Čiže to on potrebuje mať obslužný personál, alebo BDD, ja neviem, ako to riešia. Ako naozaj sme sa o tom bavili. A toto sa ma pýtali aj mnohí lekári, že to asi tam nefunguje. aj nemôže, jak to, ako fyzicky to nedajú, to sa nedá jednoducho. Uh, to je jedna vec, ale objektívne teraz poďme teda zo strany k vážne veci. Ta erektívna dysfunkcia u mužov, to je jasné. A u tých žien, uh, úprimne vám poviem, že najťažšia pacientka, čo sme mali cez 200 kg, ju gynekolog nemohol vyšetriť. Proste tam nestrčiť ani zastruhaný vlás. Hej, akože... Tak predstavte tú masu, hej, že, ktorá tam tlačí a stláča, tak ako... Hm. No nie, no. Akože ja neviem, tak to možno riešia nejako inak, ale... Ale. E no.
0: t- by som povedal niečo vtipne, ale myslím že na že t- Ani sa to asi nehodí. Ja v, tom, som v tomto, v tomto šalúdame, prípade. Bez no. slova,
1: zase šokantné, z môjho pohľadu. A- 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 no, a- no, tak... Si zaujímavú tému, načo, ale asi aj ukončíme. Áno. <laughs> a- a- <laughs> tak... Ale bolo to zaujímavé, lebo toto víš, nie ani nenapadlo. M-
2: ale patrí to, ako keď sa bavíme o tom všetky m- m- normálne ľudia, tak patrí to k jedný z tých atribúto kvality života. Hej, Normálny, sexuálny spokojný život patrí k tomu, že človek je potom spokojný. Hej? Tak ako musí to tam byť. Teda malo by tam byť primerané a keď to nie, no tak asi to trpí. Trpí partner, trpí celá rodina potom tým pádom a s tom problémy aj s tehotenstvom a tak ďalej. To nie asi to úplne také tá rádna šálka kávy úplne optimálna.
0: Tak práve preto teda treba veriť, že čo najviac sa náš národa, teda nie len slovenský národ, ale celkovo ako populácia, budeme hýbať, zdravo žiť a nejakým spôsobom, aby tá obezita medzi nami toľko nebola. Ja tu mám aj nejaké otázky od poslucháčov, respektíve divákov. Dá sa schudnúť bez toho, aby som obmedzila stravu iba s cvičením? To by... Lebo toto to, myslím si, že veľa ľudí tak robí, že, že buď, buď je jeden extrém, buď veľa cvičia a potom povedia si, môžem mm-hmm. zjesť všetko, alebo šalátyky a absolútne zdravá strava, avšak zdravo sa stravuje a tým pádom nemusím cvičiť.
2: Záleží to, koľko ten človek chce schudnúť. Aj keď, keď to bude niekto, kto chce schudnúť nejakých 5-7 kg, tak to môže tú fyzickú aktivitu veľmi pekne dať. Stačí teda naozaj dať tú fyzickú aktivitu do toho a intenzívne zapojiť a môže to ísť dole. Ale povedzme si tak, pán teda pán docentovi asi lepšie, že, že keď chcem schudnúť aj do jedného čo nejakých 250 kalórií, tak pol hodina na bicykli alebo nejaký, neviem koľko minút behu. Tak to no, no. nejako, že to je akože celku dosť, ako že mákačka, hej. A na druhej strane, keď máme obezného človeka, potrebuje mi schudnúť nie len 5-10 kg, niekedy aj 20 kg, tak tam musíme, a to je naozaj kľúčové a tri štvrtina úspechu je naozaj o tej strave. Jednoducho príjem výdaj, akým my ich spočítame, tým extrémne obezným však oni zjedia niekedy 600 kcal za deň. To sú enormné množstvo, čo oni sú schopní zísť. Čiže my, keď im to povieme, nastajeme im to zrkadlo, že ale halo, tak trošku ako to, to musíme upratať. A poviem pacientovi 200 kg, že tak budete s 2000 kalórií. on sa povedal, to skoro nič nebudem jesť. Hovorím, aké skoro nič? 2000 kalórií, však to je parada, nie? To je úplne v pohode. Potom pozerám na nočnom stolíku fláša a oliju. Hovorím, a to je čo? No, že to so je zdravé predsa, nie? Hovorím, no tak by si môžete dať tak 2-3 za deň. <laughs> že hej, ja som to zjedol tak, že celú flášu na posedenie.
1: A toto je presne, u obezných to je bez debaty, ale u tých... Uh, Ne, obezita 1. stupňa nadváha, tam ten pohyb je kľúčový, lebo keď mm. to len s travou riešené, sú na to štúdie, tak to trvá kratšie. to chudnutie je to menej zdravé v úvozovkách. Keď tam dáš presne mm-hmm. to, čo si ty vravel, 10 tisíc krokov plus 3 krát do týždňa nejakú posilku, nejakú vyššiu intenzitu do spotenia, tak to trvá dlhšie a hlavne nestrácaš svalovú hmotu pri tom mm-hmm. chudnutí. Toto presne. je dôležité. Že nie len Abo ale chudnúť chudnú len, len z kilogramy, tak, hej,
2: áno, tak. ale to aké,
1: Lebo My to z... sa stane, mm-hmm. že u nás v štúdiách, keď cvičia, že nezmení sa im hmotnosť, ale keď ich odmerieš napríklad na té dexe, čo je mm-hmm. veľmi presné, tak zistíš, že on zhodil 2 kilogramy tuku, ale nabral 2 kilogramy solové hmoty. A úplne inak vyzerá, ale hmotnosť je tá istá. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Však to, to si sa vlastne vedomoval aj v knižke, ktorú si napísal trochu zdravé straveža?
1: Uh, ďakujem, <laughs> V do Roma, sú pouči... ano. Ano, uh... V
0: programe sú použité produkty. Máme
1: teraz takú knižku, že Telo v 21. storočí a je to rozhovor s novinárom Myšom Červeným z denníka N, ale pani doktorka to recenzovala, ja som to si vyžiadal, lebo pôvodne to malo byť o športové výžive, ale dotlačili ma samozrejme novinári, aký ste vy, <laughs> že poďme sa baviť o pandémii, o bezity, ja som zostal zaskočený, tak ty si to recenzovala a veľa z toho, čo sme sa tu dnes bavili, je tam. Mm-hmm. A ani sme inak nerozprávali vlastne, ako je to v tej knižke. Neviem, či to takto môžeme nejak uzavrieť. Toto promo, product placement. Áno, súhlasím. <laughs> <laughs> ako sa ti to čítalo, len tak možno jednou vetou?
2: Veľmi dobré. Áno? Veľmi dobré. Akože tak úplne, akože tak veľmi, veľmi dobre kladené otázky a aj také vysvetlenia. Myslím si, že veľmi dobré. Ako, dúfam, že to bude aj pre lajíka, lebo mne sa ako, to páčilo z toho hľadiska takého odborna, že tam boli naozaj všetky také až také nuancy že to bolo fajn, takže mne sa to páčilo. Takže Dobre, dúfam, že aj ďakujem. ten like si trošku najde. Takže uvidíme, svoj...
1: čo Stanko povie, keď tak. si to
0: prečíta. No ale pojedeme možno na ďalšiu lajickú otázku, pretože to je téma veľmi obšírna. Ako sa dá vyvarovať cukrovka?
2: cukrovka je jednoducho v podstate, ja si myslím. že teda, že snažím sa udržať si normálnu telesnú hmotnosť, hýbať sa, mať fyzickú aktivitu, snažiť sa v tej strave, to, čo si ľudia myslia, že nie je, že, že veľa cukru jem, tak budem mať cukrovku, ale je to skôr o tom, že, že tie tuky, keď mám, prevažujú a máme ich tam príliš veľa, tak to je tá lipotoxicita a glukotoxicita spolu dokopy, ktoré nám potom ovplyvňujú a zvyšujú, nám teda na najprve potom neskôr klesne a ovplyvňuje negatívne aj tú inzulnú citlivosť. Čiže toto je tá cesta k tomu, že môže to viesť k tej cukrovke. Ja sama sa priznám, že ja som mala v druhom tehotenstve tehotenskú cukrovku a musela som teda držať akože tú dietu naozaj že prísne a hrozilo mi, že teda hospitalizácia, som si 5 kradenie pichala do prsta a tak, ale som si povedala, že tak moje dieťa bude zdravé, hotovo vec. A po porode je dôležité, že som si povedala, že OK, ja musím schudnúť na svoju pôvodnú hmotnosť, ja cukrovku mať nebudem, bodka. Takže toto je pre mňa to, že, že ja si cukrovku týkať nebudem, bodka. Nechcem ju.
0: Takže mindset, takisto. Ako vlastne pri všetkom dôležitá záležitosť. No a ešte vytiahnem jednu otázku. Je konzumácia práškového proteínu zdravá alebo zdraviu škodlivá? To asi možno aj od nejakého športovca.
2: Záleží presne, ako kto to konzumuje. V podstate. Áno, docela si súhlasiť, že, že v správnej, vyváženej strave môžete mať úplne zabezpečný, dostatočný príjem bielkovín. Aj keď je to športové a bude mať 1,5 gramu na kilogram telesnej hmotnosti, tak tej strave to vie do seba dostať. Takže ja sa pýtam, že prečo potom ten fráškový protein, prečo po ňom siahnuť. Ďalšia vec, že ako OK, keď niekto nemá čas, ráno si zárobí nejaký shake a potom si ho hodinku, dve popíja, je to lepšie ako nič, ako nemá teda nejaký. Ale zase na druhej strane tá, tá najprirodzenejšia podoba je predsa len dobrá, vhodná, pretože tam máme tie ďalšie iné živiny okolo toho. Takže, takže zase je to není chyba, ale nemusí to byť tak, by som to povedala.
1: Súhlasím, sú to špecifické prípade, kde je to hlavne už fyzicky aktívnych ľudí niekedy dobré, ale pre bežného človeka, ktorý aj športuje, to nie je nevyhnutnosť určite.
0: Mm-hmm. Tak náš premiérový podcast, čo chuti zdraví sa pomalé, ale isto bude blížiť ku koncu, ale tak sme si ešte pre vás pripravili na záver iba také nejaké maličkosti, také, také rýchle odpovede, lebo bavíme sa tu o jedle, to je nejaká taká vaša guilty pleasure, keď sa môžem spýtať? Také jedlo, ktoré možno je nezdravé, možno aj pokojne, poviete nejaký McDonald, že si raz čas dáte, ale naozaj také, že pričom rada zhrešíte?
2: Pričom? No skôr je to to, že čo, čo si tak neodpustím, tak každý druhý týždeň si dáme nejaké 2-3 červeného vína, tak toto napríklad a z tých jedal e, skôr to, čo ma napadlo, že teraz, čo mi akože strašne chutie, čo pomaly každý týždeň musím mať a som sa naučila jesť, tak to je cviklá cyklová polievka, úplne nádherná krásna ružová polievka
0: ale to je to zdravé, podľa mňa. Ja chcem poču guilty pleasure. Fakt, že my poviete tlačenku, alebo ja neviem.
2: A, a z som včera mala, ale hydinovú jednokoliečko.
0: A domáču? Je,
2: nie, 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 kúpovalo, ale to bolo raz za, asi za, raz za rok. Takže tak a, a raz za čas nejaký... Človek si dajú nejaký kuraci rezeň. Ale, teraz sme mali napríklad s uh, Gordon Blue, tak, ale samozrejme, ja som z toho zjedla len polovicu. Tú polovicu zjedol môj syn, ešte, ešte aj ostalo. To bolo nenormálna veľká porcia. Dobre. Tak to som si fakt, že dala, že kúsok.
1: Tak uh, máme také, že po, povedz, že prvé alebo druhé z týchto dvoch možností. Vyprážať masť alebo olej? olej. Mm,
2: ja osobne, mňa to smrdí na tej masti. Aj keď sa hovorí, že menej sa to prepražuje, takže ja použijem radšej olej.
1: Dobre. Mm-hmm. Ešte ti dám tak možnosť výberu. Vyber si uh, doktor House alebo doktor Bukovský.
2: No House. Dobre. <laughs> Ten je vymyslený. <laughs> tak, ja
0: som to ale ešte víno alebo mohito, ale už ste podali víno, tak asi ideme novínaři. Víno,
2: víno červené.
0: Červené čakal som, že ako žena poviete biele. To je, tá, to je taká dogma, že ženy viac pijú biele víno. To
2: neviem, odkiaľ to je, ale ja mám zafixované, že kedysi platilo v tom kardiovaskónom preventívnom, že 20 červeného vína mediteriánska strava, nie stredomorská, že to je taká súčasť tohoto. A úplne najlepšie bolo, bolo to víno zo Sardinie. Tak môj muž špeciálne, proste jeden obchod je, ktorý dováža italianské veci, mali to víno zo Sardínie, my sme so všetko vykupili. Lebo... <laughs> <laughs> Lebo to víno naozaj dokázané, že má dvakrát toľko flavonoidov ako iné červené vína. Takže ja som to mala tak, že, že to tak ako dobre, tak spraví to človek zase takú duševnú pohodu, hej, a zároveň teda, že nejaký kardiovaskulárny preventívny program a ešte treťú vec som si povedala, že z ruku lekára to liek, no ale bumalo to neplatí dnes, takže ono už tak akože žiadna dávka alkoholu nie je bezpečná.
0: OK. No tak my dneska túto premiérovú časť nebudeme zapíjať alebo štrgať si víno. Máme tu akurát tak všetci čaj, takže môžeme si potom o malú chvíľočku štrnknúť čajom. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli prvou hostkou nášho nového podcastu Čo chutí zdraviu, pani doktorka Adela Penesova. A samozrejme, my dvaja sa vám budeme prihovárať na pravidelnej báze, takže zdraví vás aj stanobenčat
1: a Milan docent Sedliak.
0: Ďakujeme Ach, veľmi pekne a ešte práve všetkým pekný deň. Ďakujeme za veľmi Ďakujeme. peknú debatu.
2: Ďakujeme.